0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920. Jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker-toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Aflevering 2 over José Leandro Andrade onder de titel... Dansen van de Moulin Rouge in Parijs tot Montevideo. De referentiewedstrijd Uruguay-Argentinië 4-2. Finale eerste wereldbeker, Mundial dus 1930, in Montevideo op 30 juli 1930. Andrade won ook met zijn land Uruguay de Olympische Spelen van Parijs in 24 en die van Amsterdam in 28 José Leandro Andrade. Het publiek lag aan de voeten van de zogenaamde eerste zwarte voetbalprins. Hoe anders was het bij zijn overlijden in 1957, drie dagen na zijn 56 e verjaardag. Men vond hem terug in zijn kleine kelderwoning in Montevideo, met als enige bezit bed, tafel en stoel En een kartonnen doos met zijn zes gouden voetbalmedailles met Uruguay, Wereldbeker 1930, Olympische Spelen 24 en 28 en Copa America 23, 24 en 26. El Rey Negro de Salon et Ballon werd door Eduardo Galliano, de belangrijkste schrijver van zijn land, tot koning van de tokkel omgedoopt. Galliano vergeleek Andrade immers met een gitaarspeler en hij tokkelde de bal zoals een gitarist zijn gitaar. Andrade stierf eenzaam en totaal berooid. Terwijl hij in zijn voetballeven toch alle belangstelling naar zich toe had gezogen. Het gebeurde als vanzelfsprekend. Hij moest er niks voor doen. Hij was de eerste mondiale vedette van het voetbal. In Parijs bewoog hij zich tussen de rijken en de schone, zoals dat werd gezegd. Hij kwam ter wereld op 1 oktober. 1901 in een ranch van bevrijde slaven. Als kind van een Argentijnse dienstmeid en een onbekende vader. Ze noemde hem naar een 97-jarige die op het nieuwtje in het midden van de 19e eeuw de barre zeereis op een Portugese tumbero of doodkist slavenboot vanuit West-Afrika had overleefd. De man heette José Ignacio. Andrade. en hij kreeg bij het aanmeren in de Braziliaanse havenstad Bahia een dubbel brandmerk op het schouderblad en linkerborst en werd tijdens een openbare veiling verkocht aan een groot grondbezitter. Intussen weide hij zichzelf in de zwarte magie in. en de legende wil dat hij zijn bewakers behekste en vluchtte naar het vrije Uruguay dat de slavenhandel had afgeschaft. Daar deed hij zich voor als expert in het oplossen van waarzeggerij en liefdesproblemen. Volgens biograaf Franklin Morales in José Leandro Andrade, El Rey Negro de Paris. Ontmoette de mysterieuze man in de zomer van 1901 de hoogzwangere Anastasia Kyros. Ze deed voor de bevalling beroep op zijn natuurkundige eh, kennis, kennis van natuurgeneeskunde meer bepaald. Hij adopteerde haar zoon op 15 november 1901, zes weken na diens geboorte, via een ritueel waarmee hij het bloed van het eigen voorhoofd vermengde met dat van de baby. Hij geloofde immers dat deze magische inwijding de overdracht van geheime kennis en macht naar het hart van het kind regelde. Gosse Leandro liep elke dag ruim vier kilometer naar school met een lappenbal aan de voet. Zijn moeder oefende dagelijks met hem de tango in. Zijn tien jaar oudere vriend leerde hem de Afrikaanse percussieritmes aan. En naast drums speelde de kleine Andrade ook piano en de snaarinstrumenten repique, chico, bombo en banjo. Rond 1916 verhuisde Anastasia met haar vier kinderen naar een achterbuurt van Montevideo. Het huisje was zo benepen dat moeder met haar twee dochters in hetzelfde bed sliep en José Leandro en zijn broer noodgedwongen op de grond. Op zijn zeventiende nodigde Pinarol Montevideo, een van de topclubs, hem uit voor enkele partijtjes met de derde elftal. Maar zijn nonchalance oversteeg de inzet en na verschillende afwezigheden op trainingen stuurde men hem onverwijld de laan uit. Andrade bekeek voetbal als pure ontspanning, gooide zich liever in amusement en voerde als vakkundige trommelaar een dansgroep aan die zich... Opende aanhalingstekens. de arme Cubaanse negers, sluit de aanhalingstekens, noemde. Hij liet zich in 1921 ook verkiezen tot voorzitter van de zwarte carnavalsvereniging. Libertadores de Afrika, een club met een hoogblakbouwer. Zij scoorde de carnavalshit van 1923 en hij, hij kreeg uitnodigingen voor het nationale elftal. Maar in de aanloop naar carnaval verkoos hij toch de repetities met de Libertadores, boven de trainingen met de Celestes of hemelsblauwe, de bijnaam van Uruguay. Dit belette niet dat hij HET fenomeen zou worden van de Olympische Spelen van 1924 in Parijs. Hij was de beste van de Afro-Uruguayans. Die vonden het ontwijkende, snelle, zigzaggende en met schijnbewegingen door spektenspel uit. Dankzij urenlange oefening in beperkte ruimtes, straatjes, velden en zandstranden. En als enige zwarte speler van het toernooi, de eerste uit de geschiedenis van het om dat ogenblik nog zeer racistische Europese continent, floreerde hij. Ondanks zogenaamde journalistieke observaties zoals opende aanhalingstekens die neger scheen een schedel als een kokosnoot te hebben sluit de aanhalingstekens met zijn technisch vernuft, atletische elegantie en acrobatische kunststukjes als de schaar en de retro veroverde hij de aanvankelijk argwanende publieke opinie hij kreeg de prijs voor beste speler van de Spelen en dus van de wereld op dat ogenblik. De pers doopte Uruguay tot vernieuwer van het voetbal. Na het fantastische spel tegen achtereenvolkers, Joegoslavië 7-0, Verenigde Staten 3-0, Frankrijk 5-1, Nederland 2-1 en in de finale voor 40.000 toeschouwers tegen Zwitserland 3-0. Voor hem begon van dan af het ware leven. Het Franse publiek viel voor zijn fascinerende optreden. Parijs raakte in de ban van de tango. José Leandro Andrade, la merveille bleef maanden hangen in Parijs en vestigde zijn reputatie van tango tangodanser, muzikale duizendpoot en sekssymbool. Hij ontving honderden geparfumeerde liefdesbrieven en hing vaak rond in nachtclubs. Zijn romance met Lili Reverdy, de vedette van de Moulin Rouge, prikkelde de sensatiepers en hij verbleef een tijd in een Parijse villa en liet zich Monsieur Andrade noemen. Toen een van zijn ploegmaats hem daar kwam opzoeken, daalde hij de trap af in een zijde kimono in het gezelschap van schaarsgeklede dames. Er doken symptomen op van een in die tijd gevreesde ziekte, koortsaanvallen, vermageringsverschijnselen en gezichtsverlies. De diagnose in een Brusselse ziekenhuis na een demonstratiematch in België klonk verontrustend, syfilis. Dit weer hield de behandelende hoofdverpleegster Elisabeth niet van een amoureus avontuur met hem. In Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, duurde het gedoe niet eindeloos en de voetbalbond sommeerde hem terug te keren tegen de Copa America van 19 26. Hij meerde aan in een groen kostuum met zijden sjaaltje, modieuze bolhoed, witte handschoenen en een trendy wandelstok. Van de acht Interlands zonder Andrade hadden de Celestes er slechts drie gewonnen en in de laatste zes scoorden ze amper één doelpunt. Hij schieterde als van ouds op de Copa tegen Chili 3-1, Argentinië 2-0, Bolivia 6-0 en Paraguay 6-1. Over zijn geslachtsproblemen liet hij echter iedereen in het ongewisse. De voetbaldiscipline kon hem nog altijd gestolen worden en hij botste om de haverklap met bestuursleden en medespelers en verkoos de nachtclubs boven het trainingsveld. In de chic Royal Dancing Club vertoonde hij elke vrijdagavond zijn tango-kunsten als Senor Presidente. In de prachtige periode van de celestes tussen 1923 en 1930 koos hij zijn wedstrijden zorgvuldig uit. Hij ontbrak nooit op grote afspraken, maar speelde slechts 34 van de 56 interlands van zijn tijd. Vriendschappelijke duels sloeg hij bijna per definitie over. Amper drie keer stond hij in het verliezende kamp. In 1928 reisde hij geheel en al zichzelf in zijn eentje naar de Olympische Spelen van Amsterdam. De boot met de Celestis was reeds vertrokken toen hij zich uiteindelijk liet overhalen, maar dan ook nog alleen maar door de president van het land, om alsnog deel te nemen. Door zijn toedoen schopte de Uruguayaanse selectie schandaal in Nederland. Ze liet zich willen fotograferen op avonden voor de wedstrijden. Breedlachend stond hij daar met flessenbols onder en blonde meisjes in de arm. In het naslagwerk Voetbal Weldmeisterschaft Uruguay Citeren de auteurs Volke Havenkost en Volkert Staal de Duitse spits Richard Hofman, die tijdens de Olympiade van 1928 onder de indruk van de persoonlijkheid van Andrade was gekomen. En ondanks diens afwezigheid in de kwartfinale liepen de Celestis met 4-1 over de manschap heen. En toch pleegde Hofman een laudatio over Andrade. Ik citeer hem hier even. Een voetbalartiest van het zuiverste water, die met de bal alles kon. Een elastische man die altijd het directe en elegante spel verkoos, en in zijn gedachten twee of drie situaties vooruitkeek. Einde citaat. Uruguay zette ook zonder verpozen Nederland 2-0 en Italië 3-2 aan de kant. In de halve finale tegen de Squadra blesseerde hij zich aan het oog en die handicap zou hem achtervolgen tot het einde van zijn leven. Alle wedstrijden van de titelhouder van 24 werden in het Olympisch stadion van Amsterdam bijgewoond door 15.000 tot 28.000 toeschouwers. Uitdager Argentinië lokte slechts 3.000 tot 7.000 kijkers. In de finale liep Uruguay uit tot 0-1, maar na de pauze scoorde Argentinië tegen en beukte op de Blauw-Witte-vesting. Die bleef overheid, ook tijdens de verlengingen, dankzij de kunde en het inzicht van Andrade, die de beste prestatie uit zijn loopbaan leverde. Drie dagen later voerde hij dat kunstje in offensief opzicht op. Uruguay toonde zich sterker dan de Argentijnen en won de gouden replay met 2-1. De officiële ontvangst op de Uruguayaanse ambassade in Amsterdam kon Andrade gestolen worden en hij spoorde meteen door naar zijn vriendinnen in Parijs. Het verhaal van 24 herhaalde zich in de aanloop naar de eerste wereldbeker in Montevideo. Andrade opende bij terugkeer zijn eigen café Dancing Scala, dat als biercabaret niet meteen op een goede naam kon bogen. Hij verzaakte aan de trainingssessies in de aanloop naar de wereldbeker maar blonk wel uit in de beslissende fase tijdens de halve finale tegen Joegoslavië 6-1 en in de eindstrijd tegen opnieuw aartsrivaal Argentinië 4-2 voor Uruguay. Op 30 juli 1930 torende hij José Leandro Andrade hoog boven iedere andere voetballer uit. Hij was de beste van de wereld. Maar van dan af ging het met hem bergaf. Na zijn voetballoopbaan, hij stopte in 1936, raakte hij aan lager wal. Ziek, de geslachtsziekte, en die takelde zijn lichaam af. En zonder geld. Een benefietmatch lokte amper 800 betalende fans. En hij diende het overleven letterlijk te nemen, via vernederende baantjes als krantenverkoper, portier en schoonmaker bij een overheidsbedrijf. In 53 werd hij ontslagen, wegens herhaaldelijke dronkenschap, werkverzuim en weigering om het uniform te dragen. Intussen was ook zijn vrouw van hem gescheiden. Hij leefde van dan af, noodgedwongen op straat, sliep in bordelen of in opvanghuizen voor armoedzaaiers. Dansen deed hij enkel nog ter vermaak van hoeren en bedelaars. Tot de laatste dag keek hij vertederd naar de kartonnen doos met zijn zes gouden medailles. José Leandro Andrade, geboren op 22 november 1901, overleden op 5 oktober 1957 kampioen van Uruguay in 1924, 32 en 35, al Olympisch kampioen in 24 en 28, Zuid-Amerikaans kampioen in 23, 24 en 26 en bovenal dus wereldkampioen in 1930. Dit was aflevering 2.